0: Notícias. Notícias. Economia. Economia. Saúde. Saúde. Variedades. Variedades. Mundo, do Mundo do Trabalho. Giro Sindical. Contrafi. Olá você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contrafi CUT. Eu sou o André Acarini. O nosso bate-papo de toda sexta-feira, o Fatos da Semana, está de volta aqui no Cast para a gente fazer um giro, tanto pela categoria bancária, quanto pelo que aconteceu no Brasil. A gente começa essa edição, claro, falando sobre o aniversário da Contraficult. Em primeiro lugar, então, os 17 anos da Contraficult. Com oito federações e mais de 100 sindicatos associados, a entidade coordena hoje o Comando Nacional dos Bancários e representa 94% da categoria em todo o Brasil. A Contraficute também é referência para os trabalhadores do mundo todo. É filiada à Uniglobal Global Union, Sindicato multinacional que representa 20 milhões de trabalhadores do setor de serviços e integra a, di a diretoria da Uniaméricas Finanças. Parabéns a todos que fizeram e fazem parte dessa história de luta da Contraficud. Banco do Brasil, 60,7% dos votos. Esse é o resultado preliminar que indica a vitória da candidata apoiada pela Contraficud, Kelly Quirino, para representar os trabalhadores no Conselho de Administração do Banco, conforme as regras do edital. Os números finais vão ser divulgados pela Comissão Eleitoral somente no dia 8 de fevereiro. Em nota, a apresentação dos resultados, Kelly disse estar grata a cada um e cada uma que participou desse processo e acolheu as propostas em cada local de trabalho onde ela esteve. A candidata recebeu no total 19.091 votos, larga diferença em relação ao segundo colocado, que recebeu 1.235 votos. Ao todo foram 91 candidatos. Bom, agendada para o dia 10 de fevereiro, uma audiência de conciliação entre o Banco do Brasil e a Contraficute, atendida pela justiça ainda em 2021, com uma liminar que impediu que a então presidência do Banco do Brasil prosseguisse com o plano de extinguir a função de caixa. A extinção do cargo foi anunciada pelo governo em plena pandemia, governo Bolsonaro, junto com o fechamento de mais de 5 mil postos de trabalho, de agências, de postos de atendimento e escritórios de negócios. Tudo indicava para um processo de enxugamento para preparar o Banco do Brasil para a privatização. No despacho, chamando para audiência de conciliação, a juíza Aldrei Chucar avaliou que, passados dois anos, desde que a contraficute ajuizou a ação que impediu a extinção da função de caixa, disse ela é possível que tenha havido alteração na disposição das partes para uma autocomposição. Na Caixa, a chapa Movimento pela Saúde, apoiada pela Contraficut, venceu as eleições para o Conselho de Usuários do Saúde Caixa. No total, foram 71,14% dos votos. Ah, o resultado saiu no dia 20, sexta-feira passada. Compromisso agora é com a defesa do plano Saúde Caixa, com foco nas questões de interesse dos trabalhadores. Agora as notícias do Brasil. Um ano depois da morte do congolês Moise Kabagambi, o crime ainda segue sem punição. Familiares fizeram um protesto na última terça-feira em frente ao quiosque no Rio de Janeiro, onde ocorreu o assassinato que teve motivação racista. Esse crime foi lembrado pelo Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro. Os acusados pelo crime Fábio Pirineus da Silva, Brendon Alexander Luz da Silva e Alisson Cristiano de Oliveira Fonseca foram denunciados pelo Ministério Público, só que ainda não foram a julgamento. Neste sábado, dia 28, Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, vai acontecer um evento promovido pelo projeto Ação Integrada, resgatando a cidadania, o Projau, ou PROJAL, para reforçar ações contra o trabalho escravo e homenagear o congolês. As atividades são gratuitas. Almir Aguiar, que é secretário de Combate ao Racismo da ele assinala que Moisés e sua família buscaram refúgio no Brasil em função da violência e perseguição em seu país, mas não encontraram a proteção tão esperada, tendo ele a sua vida ceifada por racismo e xenofobia. A semana também foi marcada pelo aniversário da maior capital da América Latina. Parabéns, São Paulo. 469 anos de fundação. O aniversário foi celebrado no dia 25 de janeiro. Crise humanitária. Consequência do descaso do governo Bolsonaro, os Yanomamis, a tribo indígena Yanomami, lá em Roraima, se encontra em situações degradantes e é, de, de desnutrição, inclusive, e vítimas de violência de garimpeiros. Há relatos de estupros, inclusive, contra crianças. O líder da tribo Davi Kopenawa afirmou essa semana à Folha de São Paulo que nunca morreram os índios de fome, né? os indígenas de fome. É, ele disse o seguinte, a declaração dela foi exatamente essa, abre aspas, estou aqui, tenho 66 anos, quando era pequeno ninguém morria de fome. Agora o garimpo está matando o meu povo e também os parentes Munduruku e Caiapó. Quando os indígenas ficam doentes, eles não conseguem trabalhar ou caçar, fecha aspas. Disse o líder Yanomami Davi Kopenawa, portanto dizendo que eles nunca morreram de fome e sim por ações violentas como do gar, dos garimpeiros. Esse caso veio à tona após a visita do presidente Lula no sábado passado para tomar providências em relação ao que especialistas já consideram como genocídio do governo Bolsonaro. Mortes marcam a tragédia, inclusive de crianças. O governo Bolsonaro chegou a ignorar 21 ofícios com pedidos de ajuda aos povos indígenas. Nova política de valorização do salário mínimo é urgente. A avaliação é do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Marinho propôs ao presidente Lula essa semana tanto a correção permanente da tabela do imposto de renda, cujas alíquotas devem ser definidas no segundo semestre, a partir da proposta de reforma tributária a ser feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tanto, então, a tabela do imposto de renda como a da política de valorização do salário mínimo foram propostas a Lula. Essas duas propostas garantem proteção social e contribuem para melhorar o poder aquisitivo dos aposentados, pensionistas, trabalhadores que ganham o piso nacional e ainda corrigem uma distorção. Os pobres pagam mais impostos do que os ricos. As centrais sindicais brasileiras ajuizaram nesta quarta-feira, dia 25, uma ação civil pública na oitava vara do trabalho de Brasília para garantir os direitos dos mais de 44 mil trabalhadores do grupo Americanas em todo o país. Na ação, os dirigentes sindicais reivindicam também os direitos de outros milhares de trabalhadores que atualmente lutam na justiça do trabalho para receber seus créditos trabalhistas. O Supremo Tribunal Federal vai julgar se saldo do FGTS vai ter correção com maior rentabilidade no mês de abril. A ação que contesta o uso da taxa de referência como índice que corrige o saldo do FGTS foi ajuizada em 2014. Se o Supremo decidir a favor dos trabalhadores, o valor pode chegar a 300 bilhões de reais em correção às contas do FGTS. E uma última notícia economia: governo Bolsonaro deixa 255 bilhões de reais 255 bilhões e 200 milhões, para ser mais exato, em despesas não pagas para serem pagas este ano pelo governo Lula. Chamados, tecnicamente, de restos a pagar, esses valores são transferidos de um ano para o outro e se transformam em um orçamento paralelo, competindo por espaço com os novos gastos. Nosso Contraficast com os Fatos da Semana fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e nós nos falamos, então, na próxima edição. Até lá!